Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 125 av Framgångspodden. Denna vecka måste jag verkligen säga att det här är ett topp, 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 topp avsnitt av dess lika. Det är ju hur, hur bra som helst. Jag gör verkligen stående ovationer mitt i programmet för att jag tycker att det här är så sjukt bra. Det är nämligen ingen mindre än världens bästa rallykartläsare. En av Sveriges populäraste föreläsare. Hon har sån utstrålning och att verkligen får ett helt rum att explodera. Och det är ingen mindre än Tina Törner. Vi pratar om när hon var nära att dö och blev kidnappad. Varför hon inte bokar in sig på mer tid än hon klarar av. Och hon gör för att aldrig komma sent. Vi går in på sexualupplysning i skolan, bordeller och inställning till prostitution. Men hon lärt sig om sin egen hjärna. Vi går in på feminism och hur man lyckas med verkligen vad som helst. Det här är ett riktigt avsnitt så som sagt lyssna på den långa versionen för att få en fantastisk poddlyssning. Ha det bäst. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Tina Törner. Tack världens bästa Alexander. Alltså jag är redan så överhypad bara när du kom in i rummet. Jag vill typ springa på väggarna och typ sparka sönder dörren. Ja, och det det är någonting. Jag älskar ju liv och då kände du nog kanske mina energier och du vet att mitt smeknamn är Ringhals 5. Ringhals 5? Mm. För att de flesta säger precis så här, du kommer in och det blir så massa energier i rummet. Och då fick jag den, det smeknamnet. Men vad är Ringhals 5 för någonting? Det är ju en kärnkraftstation, eller Ringhals 4 finns det väl, jag tror att 5 finns inte. Så jag menar på att jag är nästa next level of kärnkraftverk. Så det var ganska roligt, det var ungdomar faktiskt i skolan som 
berättade för mig att de hade börjat kalla mig för det. Ja, men superroligt att eh, ha det här verkligen. Jag var ju på en föreläsning på dig för eh, ett gäng år sedan. Mm. Efter det så har jag känt också att du är verkligen en unik person. Skulle vara skitkul att ha med här i framgångspodden. Jag är stolt att få vara med, Alexander. Du gör ett jättebra jobb. Tack så hemskt mycket. Jag har hört att du har en ganska härlig eh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> Jag går ju upp varje morgon och tittar mig i spegel och bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att <coughs> i motorsporten, när du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat, målmedvetet mindset. Så att jag går upp på morgonen och tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger här är universum. Och när jag ser mig sen i spegel då tänker jag... Wow, Tina, du är som en visker. Du blir bara bättre och bättre om åren. <laughs> Jättehärligt ju. Ja, det är ju så här att det du säger och intar det här blir ju din verklighet. Och jag, eftersom vi ändå vet att vi blir äldre och äldre, varför ska jag se negativt på det? Och, så att jag, jag boostar mig själv, bestämmer mig för vad jag vill tro på och sen lever efter det. För det finns så mycket och då känner jag att nej, men jag tar det positiva. Ja. Och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att Gud vad vacker du är idag Tina, du blir ja. fan med bara bättre och bättre med åren. Ja, det säger jag. Och jag, om en tittar då, jag åldersmässigt, men framförallt så känner jag att jag mer erfarenhet är rikare och jag kan zooma ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo, alltså kan jag säga fast ni inte tror det då, men i mitt eget liv känner jag att Ja, men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter och jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg. Så att, ja nej, det känns bra. Hur tänker du att man ska göra det bästa i varje moment då? Det, så, det finns, jag säger det, jag måste sada. De som försöker att trimma ner sömnen, det är ju det sämsta du kan göra. För det är ju då kroppen, om vi säger recharge batteries... Precis som du laddar upp telefon eller datorn eller vad det är. Den strömmen behöver du ha. Och där, alltså då säger jag heller nej till att gå på du vet, inbjudningar eller meddagar. Eller så, för att jag vet att ska jag göra någonting imorgon. Nej men jag behöver ha mina sex eller sju timmar. Nu sa vi ja lite men säg sju timmar då. Och, eh, och det behöver jag ha för att jag ska kunna leverera mitt bästa. Och sen så äter jag, jag går upp. Jag går oftast en promenad på morgonen. Jag äter sånt som jag har lärt mig att kroppen tycker om och får energi ifrån. Och sen så har jag bestämt mig för ett mindset. För att om jag skulle lyssna på mina känslor så kommer ju det undermedveten och säga, åh nu Tina är du trött och ska jag egentligen... Men då liksom tänker jag så här, herregud. Och då har jag en bild på en gravsten från 1600-talet som jag faktiskt tog kort på i Gränna. Och där var det en som hade levt på 1600-talet och bara levt 45 år eller vad det var. Och då räknar jag ut procentsatsen hur länge han hade levt i jämförelse hur länge han hade varit död. Och då blir ju procentsatsen att du lever väldigt, väldigt kort i. Och den där bilden sätter jag då på min nätin och så tänker jag, jag kommer ju vara död så himla länge. Så det är nu jag ska vara aktiv. Ja, oh shit, då har du fan rätt det alltså. För att, jag menar, du ligger ju så död så länge. Så då tänker jag, ja men har jag nu bara x antal år i jordelivet, ja, då ska i alla fall jag vara aktiv och försöka hålla mig frisk för det är ju också ett, en, en grej som man behöver fokusera på att hålla sin kropp frisk liksom att den sköter den bra och du har ju också varit kartläsare och en av de absolut bästa i världen mm-hmm. 
hur kom du in på kartläseriet? Jag blev kär. Vad härligt. Ja, det var ingenting. Alla bara, åh, visst, jag växte upp på en bondgård. Jag hade ju bröder och vi körde traktor. Och, du vet, farmors... Många bröder. Det som att du har tio bröder, 150 kilo ja, som nej. går runt där. Jag har en helbror och sen så har jag halvbröder. För mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt i livet. Så att jag har nya syskon på båda, båda flankerna kan jag säga då. Så att idag har fem bröder och två systrar. Ska... Är de likadana som du? Är de sköna eller? Alla är sköna. Alla människor är sköna. Jag tycker jag gör en sitt bästa själv och, och skapar dynamik och håller någon typ av vision om framtiden och hjälper nära och kära och samhälle och bygger det så tycker jag att den är skön. Och, så att visst, men nej, jag har haft en bror som har kört speedway. Så det är väl det närmaste om vi säger... Och en bror som har varit mekaniker till mig när jag åkte runt i världen. Mm. Så att lite motor har jag fått med på fått med dem på resan. Men det är väl ingen direkt som har haft den här drivet av och ville stå i framkant. Du vet, och stå överst på prispall och verkligen våga vara lite kaxig och ta tag i sådana saker. För att allt jag har bestämt mig för att gjort har aldrig sagt det går inte. Du kan inte flyga i A39-gripen, sa de till mig när jag var 17. Ja, nu har jag gjort det i alla fall. Nej, du kan inte bli världens kar- bästa kartläsare. Ja, jag åkte med de bästa. Jag var med tre VM och två världskupper. Tillsammans med framförallt en muslimsk man. Nej, nej Tina, du kan inte åka med en muslimsk man från Katar. De har en dålig kvinnosyn. Det går inte. Och nu har vi tillsammans ändrat kvinnosyn och fått vara med och påverka så Saudi. Vi tvungna att skicka en kvinna till olympiska spelarna i London. Alltså... När den har dynamiken och när den bestämmer sig för saker och har ett öppet sinne. Och sen absolut, jag hade aldrig kunnat gjort det här själv utan det har ju varit människor runt omkring mig som du har sålt en vision till. Som har velat ställa sig bakom det och hjälpt dig på resan. Om det har varit min familj eller om det har varit ja, min rallyfamilj då runt om i världen. Jag måste bara ta den här. Men alltså, hur kom det sig att du åkte det här stridsplanet, jag strategi i gripen? Hur det kom sig? Ja, jag ville alltid bli pilot. Jag läste ju Biglesböcker. Du vet, och jag skulle ju gå och lägga mig på kväll. Och hade ju bokbussen ut på Värmlandsnäs. Och då tjuvlånade jag Biglesböcker. Så hade jag dem under sänga. Så att inte mamma skulle se. Och så fort då när ljuset var... Ja, de hade gått och lagt sig. Då väntade jag så här 35-40 minuter. Sen la jag och låg och läste till 3-4 på morgonen. Bigles. Och jag var i den världen. Så jag ville ju bli stridspilot. Jag började flyga redan när jag var 16 år. Det är så coolt. <laughs> och så, liksom när jag var 16 år så tog jag segelflygcertifikat. När jag var 17 blev jag uttagen för att bli testad i försvaret. Jag låg på F-17 i Kallinge. Och jag bara liksom, yes, yes, yes. Jag ska bli stridspilot. Och det är ju bra att min familj aldrig har sagt så där, liksom, nej Tina, de sa det låter dyrt men, oh, fan. Ja, men de har liksom aldrig hemma mig det kan jag inte säga, sen att de inte har tyckt om vad det jag har gjort men jag har aldrig liksom ja. så att i alla fall, och då kom jag ner till försvaret där och efter vi hade gjort alla test vi hade låg där och ja, så de, det, det är inte tillåtet för kvinnor att flyga stridsplan liksom. jag fick en chock, varför inte då du vet, jag hade ju slått alla mina bröder i armbrytning. Jag var bästa skolmästaren i alla sporter. Mm. Jag liksom bara, så so what? Men, och sen då så fick jag inte göra det. Och drömmen har varit kvar. Så jag, jag har ju flögat mycket, du vet, ute i simulatorer runt om i världen. Och med mina chaufförer och sådär. Eh, så då fick jag en chans för... Det var när jag var höll föreläsning för försvaret. Om just vi hade varit kidnappade i Mellanöstern. Eller i Mellanöstern, vad säger Vi hade varit kidnappade i Mauritanien. Och hur vi löste de här situationerna då 
under press och stress när en hamnar i ett läge där du inte har erfarenheter och inte är tränad för att lösa. Och då fick jag den chansen. Och då var det Öbe som sa det till kvinnorna inom eh, försvaret. Ja, men ni får se till. Går det och testa Tina och se om hon fortfarande kan göra det här så får de flyga. Så så blev det. Hur var det att flyga? Fantastiskt. Det var som en hästspark i ryggen, eller? För mig är det ju kanske att jag uppnådde det mål jag har drömt om sedan jag var 13 år. Och, och få göra det och få liksom bara gasa från 0 till 100 och genom ljudvallen och du vet liksom få känna att den alltså, är... Ni, man, man flyger ju snabbare än ljudet. Ja, det är så här skönt. Det är bara, det är bara sånt drag. Det är bara Ay, en fan, fantastisk coolt. känsla. Och sen när du är i tyngdlöshet när du gör roller så här. Du vet, och så är du i tyngdlöshet liksom. Och, och nu är du lopar och allting. Eller? Ja, jag gjorde allt som liksom jag kunde tänka mig och som jag hade sett i Top Gun. Jag ville prova allt. <laughs> ja, riktigt, riktigt. Så att jag måste säga att han, Mattias som satt då var kapten med på planet där. Han var ju rikt, han är ju mer modig än vad jag som bara släppte liksom. Sen hade han ju koll, men ändå liksom. Att, men då körde du? Ja, jag fick göra mina roller och grejer och ha mig. Jaha. Så att han var modig. Men har du någon teori varför det är så att... Eh... Män involverar sig mer i ondska. Eh, ta våldtäkter eller 99% av allt ont som görs görs av en man. Vad jag har sett eh, statistikmässigt i alla fall. Eh, framförallt unga män. Varför? Har du någon teori för det? Ja, jag tror att det har att göra med vår konstruktion av hormoner i kroppen. Och att du har mindre empati kanske som man. Alltså att du kan göra mer saker, du tänker inte det känslorna kanske inte kommer igång på samma sätt, känslosystem i hjärnan kanske inte riktigt hänger med med alla hormoner så att det är nog Mycket någonting... testosteronet eller? Ja, kan det nog vara. Är det att män ofta är väldigt kåta också? Ja, kan det nog vara. Absolut, ja det vet vi utifrån vad vi tror oss vet i forskningsväg att män har större behov av sex och eftersom vi pratar på att det har ju varit ett, ett tema i, i motorsporten Alltså där är det ju en värld där det är 99% män. Jag har ju varit i team där jag har varit enda tjejen. Och det är klart, Westen kan ju se från den positiva sida och känna att wow Tina, du kommer upp till en twistskål på morgon. Du har färgform, smak, det är bara liksom... Du oh, välja. Det är bara välja. <laughs> och alla tycker ju att du är the woman of the year liksom, för det finns bara du. <laughs> Så det skulle behövas lite mer tjejer, men tjejer då, den är själv där och får uppleva det här. Men om vi ska bli allvarliga så är det ju också att då vet den ju att det här, de här stegen nu generaliserar jag. Men om vi säger, men om vi säger att vi, vi har tre lägen på hjärnan så, så kan du vara som en krokodil och då är du, följer du instinkten bara. Sen kan du vara det här lite omhändertagande, den nivån när du har det här att nej men vi tar hand om varann och, och, och liksom hjälper varann och sådär. Och sen så har du det tredje steget som egentligen då fylls av vårat neurokortex där du kan sätta i relation vad du tänker eller du kan skapa konsekvenstänk och du kan styra med självdisciplin. Det har ju våra andra medvarelser på jorden kanske inte den utan då går det ju på instinkt. Och har den då när vi kommer till sex så är det klart att jag blir i en sån miljö där du har massa män, det blir energier det blir det här tänke. Och du känner någonting. Jag menar för att när du jobbar nära någon. Och det vet vi ju på jobben. Är vi tillsammans med någon så helt plötsligt. Det händer ju oftast kärlek på jobb. Eller en är och träffas i relationer. Där den blir inkastad som den inte har planerat. 
Och så lär den att känna någon som sprider energi och glädje och du tycker att wow, vi kommer överens om allting. Och så blir det ju lite i, i rallysporten också. Jag lever ju upp med en man då, om vi säger i vänsterstorn 300 dagar om året. Och du försöker att köra jäde tillsammans, du firar tillsammans, du söver för lite, du går på toaletten på varsesidan om bil. Liksom en spa över axeln typ. Så det är klart att det kommer ju energier och då är det ju så här att det är nu självdisciplin kommer in igen. För att naturligtvis uppstår det ju känslor. Och en skulle då kunna tro att den är kär. Mm. Och den här kärleken, men då måste en säga till sig själv, ja men det är ju helt naturligt för att vi har ju ett genetiskt arv att vi vill fortplanta så du ska connecta med visst antal människor för annars skulle du inte fortplanta dig. För du skulle ju inte ha lusten då eller känna känslan. Och det kan jag väl säga att jag kanske har blivit avtrubbad för jag har fått lärt mig att hantera de känslorna tillsammans med män. Men känner du då att typ de flesta män du har åkt med skulle vilja eh, ligga med dig? Nej, inte de flesta men du kommer i situationer där du får en sån betydelse eller när du till exempel eh, haft en olycka du kommer varann så nära där du har gått in i den du kanske hjälper varann och kommer tillbaka eller när en sätter där den måste gå igenom tankar och känslor och då är det bara att du skulle vilja krypa upp i famnen på den eller den mm. person vill ha tröst i dig och en sätter där liksom bara wow, i tårar rinner och rädslan har infunnit sig och Ja, det är nog en mix, men vi har ju fått lärt oss att styra de lusterna, helt enkelt. Jag kan inte säga att alla har velat lägga med mig, eller jag vill velat lägga med alla, men det jag vet är ju att det uppstår kemier mm. som vi är tvungna att hantera för att vi har ett högre syfte och då måste en använda sin självdisciplin. Men idag har det ju faktiskt färgat mig, så att det är svårare tror jag idag för mig att ha en relation, därför att jag ser män som kompisar. Alltså jag låter inte det här energin flöde på samma sätt för alla säger Tina hur kan du vara singel och jag bara ja men jag tror att det är för att jag liksom ser alla eller du har lärt dig att ja oh, men de är kompisar det är de, och den här känslan vill du ha för att när vi jobbar tillsammans vill du ha en platonisk kärlek, det vill du ha därför att kärlek när du är kär, då klarar du vad som helst, du har bra dynamik du har en bra känsla, alla utmaningar som kommer i din väg de klarar du tillsammans när du är nykär. Mm. Och det mindset har vi försökt att implementera mellan oss. Vi ska ta oss an motgångar i våra rallykarriär när vi jobbar tillsammans. Eller det som händer i och runt bil som vi är nykära. För då vet vi att vi har ett positivt mindset. Vi är lösningsfokuserade. Vi mår bra. Vi behöver inte sova. Vi behöver inte äta. Och vi har en väldigt, väldigt positivt mindset. Så att ja... Platonisk kärlek, och det var så roligt Alexander, jag måste berätta när jag skulle berätta det här för Nasser Alatia då när vi började tävla tillsammans och då skulle jag berätta för honom om mindset och vad vi behövde göra och hur vi skulle jobba tillsammans Men det är den muslimska mannen. Ja, det var den muslimska mannen och alla sa ju bara, Tina, det kommer aldrig att gå, alltså att du berättar det här för europeiska män, ja det kan vi fatta, de kan förstå, men han kommer aldrig liksom jag bara, ja men vi måste testa, vi måste testa när vi är ute då efter första veckan och vi har testat och så sa det, nu vet vi att det kommer att komma utmaningar. Och han liksom, yes. Ja, men vad, vad, hur känner du? Hur löser du utmaningar liksom? Han sa väl inget direkt så här sen. När så det är nämligen så här, med de jag jobbat tidigare så behöver vi ta ett mindset. Vi behöver bestämma hur vi ska agera. För då är det mycket lättare att träna sig och agera så. Och han liksom bara, ja, mm. 
Så jag skulle vilja att vi var nykära. Nej, nu liksom ser du nästan en bil bromsramor. In love. Jag bara, ja, nykära. Du vet, så här liksom. Och så säger han i mig, jag tänker, shit han vart nykära. Jag måste ju få det. Alltså, jag måste ju veta att, att han har varit i det tillstånden och allt är möjligt. Så jag, have you been in love? Like, crazy in love? Like, you can do anything for love? Och är tyst och tyst. Yeah. <laughs> jag bara, Åh. Men nu ska vi i alla fall vara det. Så jag bara pushar på det. Vi ska vara nykär och vi ska möta som vi är nykär och vi liksom ska ta oss an allting som vi är nykär och du vet så här, lösnings... Bara, yes. Och så sätter han tyst. Så What about making love? <laughs> <laughs> och då Alexander, jag så här bara... Åh oh, gud, då tänker jag Gud vad bra att jag har varit politiker För då ska jag säga en massa saker Fast den ändå inte ska lova någonting Fast den ska ge förhoppning Så jag tänkte, så jag tog ur den positiva sidan Så jag bara säger, Nasser I hear what you are saying But I think maybe we should take that answers If it happens, when it happens In case it happens And then we take it from there <laughs> Och bara, okej okay. <laughs> <laughs> Typiskt, typiskt manlig alfahonusvar. Ja, men och jag, jag verkligen uppskattar honom för att han har varit så himla rak och han har också förstått och, och vi har kunnat prata om det här, men och då, då vet jag när vi nu skulle åka i Saudiarabien och då så ringer han till mig och så säger han så här Tina, we really need to be in love now för <laughs> vi, vi har lite utmaning. <laughs> så att han har ju använt det och förstått det liksom. Men, eh, men det var nog den roligaste episoden just när jag ska förklara ett sånt mindset. Ja, oh, härligt. Eh, men du blev kär när du kom in i rallyt. Mm. Eh, hur kom det sig? Inte så konstig fråga, för du träffade en kille då. Eh, han hette Lars Erik. Lars Erik Torp. Mm. Lars Erik, ja. Eh, och han var rallychaufför? Ja. Han var svensk juniormästare när vi träffas och sen tog han in mig på den resan och det är ju så när en blir kär. Den vill vara mycket tillsammans och eh, ja. så var det ekonomisk faktor också. Det var ju billigare av mig med, för jag var ju ändå med. <laughs> Så att jag blev utbildad kartläsare men sen när vi fick vårt första semikontrakt där med Falkvang då omkom han i en tragisk olycka när jag var hemma och avslutade mina studier och han åkte och skulle hjälpa en kompis i Rally Monte Carlo. Så att ja. Hur gick han bort då? Han blev påkörd av en bekant som trappade kontrollen över sin bil. Alessandro Fiori. Så han åkte Nej han stod, på, han stod på sida och tittade som åskådare. Jaha, mm. och då råkade... Då tappade han kontrollen och rullade över Lars-Erik då och hans kompis som var med där nere. Så båda gick bort? Båda dog, ja. Hur kändes det då? Det var ett chock för systemet. Hur, hur fick du reda på det? Var det någon som ringde? Eller? Nej, faktiskt jag satt, jag körde bil då hem från skolan i Ommor. Och så hörde jag på radion att två svenskar hade omkommit i Rally Monte Carlo. Så tänker jag så här, åh gud ni, det kanske är någon ni känner, det är inte så många svenskar som är i Monte Carlo. Och det var ju åskådare. Och eftersom Lars-Erik då åkte isnoter, alltså det är en, en, en funktion du har. Så tänkte jag, att det, alltså det, det slog mig aldrig att det kunde vara han. Mm. Och så kom jag hem. Och sen så stod polisen när jag kom hem. Jag var liksom så här, ja vad gör polisen? Alltså jag, det fanns inte en siffra liksom. Ja vi behöver ta med dig ner till polisstation. Ja, för då på den tiden hade jag ju inga mobiltelefoner och sådär, mm. utan det var ju... Och jag bara... Jaha, och jag tänkte... Du vet, jag, det var inte ens... Jag, jag vet inte vad jag tänkte, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Och så kom jag till polisstation 
Och då satt min mamma där och Lars-Eriks mamma. Och båda två tårögde liksom. Och jag kunde fortfarande i min hjärna inte koppla vad Tänkte, är det, liksom, vad är det som är för fel med dem? Vad är det som har hänt? Har de varit med om en bil? Alltså du vet, jag kopplat inte. Och sen då så var det en press som kom. Och liksom det sätter jag så skulle de ju meddela mig då att jag kikade dem. Och det är klart, jag tog ett ju väldigt... Ja, känslor kom nog inte. Jag, jag var så chockad. Jag fattat inte. Det tog, det tog jättelång tid att förstå. Hemskt alltså. Ja, sen väntar vi. Jag kommer inte ihåg hur många veckor det var. Man kom ju med ståkister och du vet, de skulle ha en flyges från Marseille och då var det dåligt väder och de kunde inte flyga och jag vet inte, vi var nere i Göteborg tre gånger för att hämta den här kista. Ja, det var konstigt. Och vad tog du med dig från det här då? Att varje dag är viktig. Varje dag är en gåva. Den ska inte gnälla och klaga. Den har så jäkla bra och vi får faktiskt uppleva våra drömmar och visioner på, jämfört med många mer. Och, och det kan vara borta så snabbt livet. Och, och sen så bestämde jag mig där att jag skulle vinna VM för oss. Och sen har jag jobbat på den mission. Och sen blev jag kvar i motorsporten. Och det beror nog på att det har varit fantastiska människor runt om i världen mer än själva resultaten. Det har varit fantastiska utbyten. Jag har fått lärt mig mycket. Jag har fått sett alla delar av världen som jag har velat se. Och nu när jag fyllde 50 förra året så sa jag till mamma att skulle jag dö nu, nu har jag gjort allt. Jag, liksom, nu, det, jag känner att jag har en sån tillfredsställelse i livet nu, jag lever på bonus, jag vet det jag har varit nära och dött tre gånger själv och i olyckor och min familj har ju frågat sig hela tiden vad är det som gör att du då sätter dig i en bil och vill försöka köra ihjäl dig igen det är ju några kopplingar som saknas <laughs> och det skulle ni ju kunna tro men för mig så har ju inte jag haft en rädsla för att dö eftersom Lars-Erik dödde han dog ju och därför eftersom han har dött så för mig. Och sen har jag inga barn och jag har liksom ingen familj så att jag har nog kunnat tänja på och utmana mig själv mycket mer än om jag hade haft barn och familj och ansvar. Kan du sakna den fortfarande eller? Eller har du kommit över det helt? Lars-Erik ja. Ja, 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 gud nej. Jag menar det, var, det är en acceptans av livet. Jag grannar inte på det jag accepterar. Jag behöver inte fundera på för han kommer aldrig tillbaka. Alltså, men naturligtvis så fick du en medvetenhet och en insikt väldigt tidigt om att du behöver göra ett val och är det värt att dö för? Det måste ni ju fråga sig. Um, och jag har väl känt att... Ja... Det är det, det var det jag har gjort. Och min familj har ju nog accepterat. Men visst, det har varit svårt för mamma. För varje gång hon åker Dakar så måste hon skriva på papper vart kista ska skickas. Och vad det är. Så vi måste ju gå igenom liksom alla sådana här saker varje år. Och det har väl inte hon tyckt varit någon höjdare direkt. Du har varit nära att dö själv flera gånger. Ja. Ja, det, det är ju så. Livet är... Vad har hänt då? Nej, det har ju varit i olyckor. Det har varit i olyckor i... Ja, en olycka. Vi fick vattenplaning i Portugal och ut för en slänt 50 meter och vi landade på tak och sjönk 6 meter och på 6 meter djup i en vattenfylld bil när du inte får upp dörrar. Det är klart att då drar den in vatten och det är det har den inte mycket kvar som fungerar sen. Ja. Och där tog ni ut då? Mm. Vi kom ut genom bakrutan och då var jag ju enormt tacksam att jag hade fått, du vet, vattenträning. Fått, jag gjorde ju alla simbörjarmärk och sim, du vet, magister med emalj och allt vad det nu ja, var, kranser och grejer. Och, och då får den ju livrädd och du ska ta upp eh, 
sådana här dockor på tre meters djup, du ska simma mm. med kläder. Så att jag fick aldrig panik i vattnet. Och sen så var det ju det här liksom, oj, den första tanken var så här, oj oj, Lars-Erik har så tråkigt i himlen liksom. Nu vill han att jag ska komma dit. Och då var det heller ingen rädsla. Det känns inte som att du är så rädd för döden. Nej, döden är en del av livet, det behöver inte fundera på, det kommer att komma en dag. Mm. Så att jag gör mig ingen större tankar runt det liksom. Vad har varit dina milstolpar under karriären som har varit så här extra stora? Den första har varit att få flyga jag. Det andra har varit att jag har fått tävla och sett världen och åkt med de chaufförerna jag har beundrat. Och eh, ja, jag tror också att kanske den här insikten om att varje dag är värdefull är nog den största segern att du kan njuta ut av dagen och framförallt att du har kommit till insikt att det är roligare att få andra att växa och coacha andra till att växa och få se den och den glädjen och den här tillfredsställelsen utav lycka um, så de milstörper och jag menar det är väl inte för inte jag har ju nu investerat sedan fem år tillbaka i en utbildningsplattform för världens barn som ska vara fri och öppen för att det är kunskap som kommer att hjälpa oss till att hantera en hållbar framtid och jag har ju sett, jag har ju sponsat och varit med i det här barnet men jag berättar för dem och det, det är nog kunskap för mig är det jag vill investera i och hjälpa ungdomar att förstå sin, sin genetiska arv som vi får med oss så att vi är tvungen på ett tidigare stadium att lära oss att hantera och kunna styra oss själva och inte vara slaver under tankar och känslor som ibland är mer destruktiva än positiva. Du är ju verkligen ett superstarkt psyke. Har du någon mindfulnessövning eller någonting som du har jobbat fram eller någon metod? Ja, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det poppar konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en idiamin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och de här, den här variationen finns ju. Och därför så har jag bestämt mig för att Eftersom tankar kommer upp och tankar finns i det undermedvetna. När det blir en medveten tanke, då tänker jag direkt. Kommer den här tanken att få oss att växa? Eller mig att växa? Eller kommer den att få oss att väsna? Och får den tanken som kommer i mitt sinne, eller i mitt medvetande, att jag känner att nej, den kommer jag att vara en bitch, då släpper jag den. För att jag vill inte vara en bitch. Men jag har absolut hundra procents kontroll. På att kunna släppa och bli en bitch. Eller tänka, nej, nej, nej Tina. Jag är ingen slav under mina känslor och tankar. Jag vill välja någonting som är konstruktivt. Som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med och Jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon. Eller vara spydig mot någon. Eller bete mig mot någon. Utan, ja då tar jag ett djupt andetag. Och så tänker jag. Okej, okay. nu försöker jag förstå den persons incitament. Okej, okay, jag hör på rösten, den är irriterad, den är ur balans. Är det nu någon idé för mig att försöka trycka ner den? Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom, du vet, lite så här halvspydiga kommentarer för att liksom verkligen sätta någon på plats. Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst egentligen i viss situation. Men då väljer jag istället, nej, nej, nej. Jag är ingen slav under sådana gammaldags genetiska monster som en får med sig nej, nej, nej jag har ett neurokortex, jag är medveten jag är en eh, människa som kan använda det, så att nej 
Jag är nog väldigt så här liksom, jag pratar med mig själv i skallen. Jag väljer verkligen och jag fokuserar på ha den där tin så att jag inte ska behöva agera som en krokodil utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen som gör att den vill hugga som en krokodil. Nej, det har jag nog. Hinner jag ta ett andetag så hamnar det i neurokortex och då gör jag bättre val. Now it's time for och då kommer vi till de tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vad skulle du säga är ett bra tips då? Talamod och energi. Att du verkligen har talamod och förstår att allting inte går lika lätt som man har tänkt sig. Och att du har energin och alkoholet, tempo, fast att du har motgångar. Och det får du genom att söva och äta och dricka vatten och liksom ha roligt med människor runt omkring dig så du har den dynamiken. Ett tips för att bli en bra entreprenör då? Det är ju då, och kanske heter balansen mellan otrygghet och trygghet. Att du har en trygghet någonstans bygger, då ger du dig ut på svag is eller svag is. Och inte är rädd för att ta konsekvenser när det inte gick som du tänkte dig. Så att det måste, alltså ska man vara entreprenör idag ja, en behöver det heter glädjen även i lärdomar som en får som inte blev som en tänkte sig. Och sen då, om du skulle ge tips till en 20, 30 och 40-åring eh, vad hade du för att börja med om man ska ge ett tips till en 20-åring idag? Då skulle jag säga att träna på självdisciplin eftersom hjärnan inte är tillräckligt utvecklad utifrån vad vi tror oss förstå. Mm. Det här med liksom att då är vi ju väldigt känslostyrda och allting ska liksom gå i det tecknet ja, Ta ett djupt andetag, 20-åringar. Tänk, ska du vara slav under känslorna? Mm. Eh, men njut ändå av och våga vara lite. Så att, men kanske få lite mer kontroll på att inte följa känslan och hetsa upp sig onödan. onödigt. Eh, en 30-åring, eh, då skulle jag väl säga att eh, det här med att vi försöker att se ut som du vet, väldigt sexiga förebilder. Det, skulle, det känner jag väl att 30-åriga tjejer det är så mycket fokus på att den ska se så himla bra om vi säger tjejer och killar så då, men vi har blivit lite fåfängda kanske för mycket fåfängda vi är fantastiska, underbara, vackra varelser lägg mer krut på att skapa en, en bra yrkeskarriär och till en 40-åring ja, ta ditt föräldraskap ta mer tid med dina barn Eh, verkligen eh, känn dig själv som förebild att du verkligen formar dem och ger dem en trygghet i och vara trygg i otryggheten Fina tips allihopa Och tack, ja, det är nog sådär spontant vad jag skulle känna <laughs> <laughs> Och om man skulle vilja följa dig eller komma i kontakt med dig, Tina Törner hur eh, gör man då? Och här, jag har hemsidor och sociala medier och allting är öppet så det är bara att skriva info@tinatörner.com då svarar jag jag har all min år svara på allting inom 24 timmar så att, eh, sjukt spännande och jag tycker att det här blev en, ett så jäkla bra avsnitt och jag är verkligen superglad att eh, ha det här så därför tycker jag också att nu ska vi credda Tina Törner lite grann så nu vill jag att hennes jävla mejlkorv ska fullständigt <laughs> explodera så maila nu info at tinatörner.com och säg vad ni tyckte om det här avsnittet <laughs> ja, info at tinatörner.com och hur står man Törner? T-H-O-R-N-E-R i ett ord, inga punkter oj, oj, oj. nu får jag ju bekänna färg då 
Nej, men jag tycker du är så grym. Du är verkligen en jättestor eh, förebild. Jag, jag känner dig direkt. Vi träffas en gång på en fika innan det här. Och jag tycker du är hur grym som helst. Eh. Tack. Tack, tack, tack. Ja, men det finns många. Men det som är roligt är ju faktiskt att en kan sprida energin, Alexander. Och att den får det här utbytet. Och att du gör det möjligt för mig att kunna förmedla det också då, genom din podd. Ja. Du ska få önska en person som jag ska ta upp till framgångspodden. Om du skulle få vilja höra på någon. Vem hade du velat höra på då? Om jag skulle önska mig en passion som jag skulle vilja lyssna på. Vet du, men måste han vara svensk eller hon? Nej. Då skulle jag tycka Angela Merkel. Spännande namn, Angela Merkel. Tyskland. Ja, Tysklands förbundskansler. Ja, för att hon har tagit för mig... Hon har verkligen trott på sin sak. Hon har gått emot i princip hela sitt parti. Hon har stått för det. Hon är fortfarande kvar vid makten och accepterat. Och har hållit dynamiken i Tyskland under enorma påfrestning, stress och press. Ja, absolut. Spännande namn. Då får jag tacka dig jättemycket för ett fantastiskt superfint avsnitt, Tina Tack så mycket, Tack, Alexander! Tack så mycket, världens bästa Tina Turner. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag hoppas verkligen du som jag älskade Tina Turner. Man bara som sagt, man bara älskar henne. Och vill du ha mer och vill du ha det bästa som vi tycker från det här avsnittet så kolla in Alexander Perleros på Youtube för där har vi nu lagt upp det bästa från avsnittet. 15 minuters film. Och sen kan du även Kolla in framgangspodden.se, alltså framgangspodden.se. Prenumerera på nyhetsbrevet där vi skriver ner de bästa delarna från det här avsnittet också. Så ha en helt fantastisk sommar, vinter, vår, höst, fin dag. Vad du än gör, om du gräver i skogen, kastar stenar på husen tänkte jag säga. Nej, men ha en helt fantastisk dag. Ha det bäst. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.